0: iBlockfire, jediný opravdu univerzální, bezpečný a stoprocentně ekologický hasící spray na trhu. Chraň se iBlockfire. Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu Fight and Talk s Tomášem Kvapilem a Patrikem Kinslem. Dnešním hostem není nikdo jiný než Tomáš Kvápa Kvapil, kterého všichni naši pravidelní diváci a posluchači moc dobře znají. Ahoj, Patriku. Ahoj, Tomáši.
1: Je mi ctí být hostem v mém vlastním pořadu.
0: <laughs> tak bude, hele, nikdo jiný to za nás neudělá. Nikdo nás nikam nepozve, tak musíme udělat sami. Musíme. Hele, já bych začal hned okamžitě z Vostra a to je tvým boxerským debutem, který je týden 14 dnů starý.
1: No, teď sobotu to bude 14 dnů, takže dál tomu 10 dnů, no.
0: To ještě čerství. Tak co, tak co, tak co, povídej, jak jsi spokojený.
1: Hele, jako samozřejmě není to úplně jenom na mě, abych to hodnotil, ale celkově jsem... Ale tím... já chci, aby to bylo jenom na tobě. <laughs> dobře, dobře, tak když to mám zhodnotit jako ze své strany, tak já s tím spokojený jsem. Já jsem měl konečně příležitost si zaboxovat, protože když jsem šel do MMA zápasu, takže vždycky to bylo samozřejmě jasný, když, když jsem zápasoval v amatéry, chceš si něco vyzkoušet nebo jsi jako jít do postoje. A stejně to vždycky v tom MMA skončilo tak, že jsem skončil to, co je mi nejbližší, což byl wrestling a zem. Takže jsem si nikdy ani pořád neměl příležitost zaboxovat, takže jsem to len bral, že bude prostě 9 minut čistého boxu. A chtěl jsem tam udržet dobrý pohyb na nohou, což jsem v prvním kole poměrně dost přepálil. <laughs> tam byl dost přemotivovaný. Takže jsem tam hrozně lítal a ve třetím kolem to bylo sakra sejtit na těch nohou. Ale co za to jsem kurva rád, že tam byly momenty, kdy mě ty nohy jako extrémně bolely třeba ve třetím kole. A já jsem to byl schopný ten pohyb udržet. Že to byla jedna z věcí, co jsme třeba dělali s Petrem na kondičních trénincích, kde on mi říkal, ok, když se dostaneš jako do těch největších sraček, tak prostě musíš udržet pohyb, do ruce nahoře a tohle. Z to. Takže za to jsem za sebe jako rád, že jsem tohle z toho udržel. Druhá věc, za co jsem rád, je, že jsem tam udržel dobrou hlavu. Jsem věděl, že 3x3 minuty je okay, člověk si řekne, že oproti 3x5 je to lehčí, je to kratší. A zase je to úplně jiný tempo. Je to prostě sprint 3x3, takže já jsem byl. Věděl jsem o tom, že od druhého kola to bude prostě náročný pro nás pro oba a že ten kdo to jako zvládne víc v hlavě, takže to dokáže urvat pro sebe. A přesně tam přišel moment ve třetím kolegy až jsem začal funět, a viděl jsem na něm, že je zafuněný a přesně jsem si v hlavě. Přesně v tom zápase řekl, tyjo, to je ono, na to jsi prostě čekal, to se věděl, že přijde a teď je to kdo z koho, jsou to strany tři minuty, tak to prostě kousni a jsem rád, že tam přišel tenhle ten moment, že jsem tam jako byl mentálně schopný si tohle říct a hecnout to. Takže za to jsem jako za sebe rád. A pak ti můžu říct i k za které rád nejsem, které v jako, pohledu tam samozřejmě na mě nelíbily. Ale z konec z konců, jako, když to sečtu plus a minus, tak jsem s tím relativně spokojený.
0: Do zápasu nějaký jsi šel po jak dlouhé době?
1: No, tak když počítám velmi takhle ty kontaktní sporty, jako bylo se v jitsu tenhle ten rok, ale to jicu ne, nepočítáme, no já to vám stejně, já to taky tak úplně jako nepočítám. Při vším, tak to je. No, dva a půl roku dejme tomu.
0: God shit. Jak se nastupalo po dvou a půl letech? Byť je to jakoby box, můžeš si dovolit to mít lehce tak jako hozený na... Nějaké jako vedlejší koleji, ale pořád tam jsou rány do huby a...
1: Přesně tak, pořád je to bitka. A pořád já...
0: je to gala večer <coughs> s, s lidma.
1: Ano, přesně tak, já jsem to i přesně takhle jako věděl a měl jsem to i takhle nastavený, že jsme si psali před zápasem, že ať na sebe nevytvářím zbytečný tlak a chtěl jsem si zkusit trošku si s tou mentální přípravou trošku pohrát, jak se jako do toho zápasu nastavit dobře. A musím říct, že mi to tentokrát jako fakt sedlo dobře, že... Záležilo mi na tom, věděl jsem, že chci předvíct jako topový výkon, ale úplně jsem se neorientoval na ten výsledek, chtěl jsem prostě říkat, ok, tak jsem dlouho neměl zápas a teď chci ukázat prostě, na čem jsem tady pracoval, že jsem se neflákal a že, že, že to pořád umím. A musím říct, že mi to extrémně sedlo, že jsem se celou dobu od rána jsem se provodil a podvodil jsem se s dobrou náladou, že jsem byl energeticky od rána. Jsem ráno už jsem si pouštěl taký písničky, bo jsem byl jsem byla namotivovaný, poříkal, kvapele, uklidni se ještě čas, jako, a budeš až od polkou, budeš až na večer. V klidu, v klidu. Takže jsem se jako co jeden a dokonce se mi povedlo si dát i malý danánek po obídku. a ve chvíli, kdy jsem jako vstal po tak úplně, úplně takový fokus, úplně jsem jako dokud to mentální nastavení úplně přeplo a bylo, že jsem se soustředil jenom na ten výkon, co v tom zápase chci dělat a fakt jako nenechal jsem se strhnout ani atmosférou a já jsem, co bylo pro mě extrémně důležité v tom zápase je, že jsem tam nastupoval kvůli sobě, kvůli nikomu jinému, já jsem de facto kvůli tomu zápasu, do toho zápasu jít nemusel, moje hlavní jako priorita je MMA, ale vymyslel jsem si to sám, chtal, sám jsem do toho chtěl jít a když jsem nastupoval do toho ringu, tak jsem si říkal, ok, mám tady jako hafo lidí, kteří mě fandějí, chtějí mě vidět, zápasit, ale já tady jsem jenom kvůli sobě.
0: A ty jsi sobec. <laughs> no extrémní, <laughs> už urmála. <normal. laughs>
1: A to mi sedlo, to jsem prostě viděl, že nic víc, nemusím se nikomu jako zodpovídat, nemusím jako, je to jenom mě. A to mě jako fakt sedlo. Bylo, že se nebyl... Právě že jsem ani nebyl tak nervozní, jsem se dobře jako rozcvičoval v šatně a už mi to líto, ocitil jsem, že to půjde, že, že ty ruce mě poslouchají, dělá to, co, to, co jsem chtěl, na no, co jsem byl naučený. A pak, pokud tam byla myšlenka Kante, nejseš nějaký nervozní, to je nějaký divný, to už bys možná nervozní byt měl. A pak to nakonec přišlo, ale taková zdravá nervozita, nic jako, že bych se něčím nechal sežrat a myslím si, že to sedlo perfektně.
0: Okay. Hele, mluv si o tom, že jsi rád, že jsi udržel pohyb, což je pro diváky lidi z mimobojových sportů jako abstraktní. Říkaj mi konkrétní věc, na kterou jsi, za kterou jsi rád, že se ti, že se ti povedla Kom- kombinace, nebo klidně můžeš zmínit ten pohyb, co, co, jako co si představit pod tím?
1: Jasný. Uh, první věc, co jsem jako říkal, že chci, to jsme se o tom i psali, že se v tom chci najít, že prostě kdykoliv bude nějaká patová situace, že se od toho odskočím, tu pozici restartu a začnu si prostě od znova a že se nenechám trefit, že OK, nejsem boxer, takže ten pohyb a já se prostě nepřemělím na boxera během tří měsíců, ale čím ty boxery může jako MMA zápasník podle mě porazit, je ten netradiční pohyb, který ty boxeři nemají podle mě tak najetej, nebo mají prostě jiný zkrátka, ne úplně tak najetej, to jsem řekl blbě, ale mají ho zkrátka jiné a na ten MMA pohyb nejsou tak zvyklí. Takže, kdybych jako měl říct konkrétně věc, tak řeknu to, že jsem se jako nezastavil, že to, bylo, že to nebyl moment, kdy bych skončil na provazech a nechal se mu ve dvojáku, byť to v tom boxu vydržíš nějaký rány, tak koukej okay, dva, tři jsem se a hned jsem šel pryč a zase jsem se tam uměl taky vrátit. A věc, kterou jsem ani nevěděl, že umím a udělal jsem ji, tak jsou duckingy a to mám jako mega radost, že se mi prostě povedlo dá třeba jedna dva ducking a dva navázat na to, že jsem navazoval z jedné věci na druhou, OK, pořád jako bych si představil, že těch úderů dokážu dát časem víc, že to bylo prostě krátký kombinace, pořád jako na můj vkus, ale jistý posun v tomhle dnům jsem tam viděl a to mi jako udělalo radost.
0: Good, good. Jak probíhala příprava na ten zápas?
1: No, <hým> příprava probíhala víceméně trvala, dejme tomu, šest týdnů, pět, nebylo to nějak extra dlouhý období, ale probíhala hlavně tak, že já jsem si řekl OK, půjdu do boxerského zápasu, který samozřejmě box jsme není zase tak blízký, takže se potom potřebuji co nejvíc vyrvat, takže jsem se snažil spárovat aspoň třikrát do týdne, hrát si trochu s intervalama, protože jsme šli třikrát tři, takže jsem koušel třeba pětkrát dva naplno, pak jsem šel čtyřikrát tři naplno a pak úplně volně a tak různě jsem si s tím zkoušel hrát, v každém případě to bude třikrát do týdne sparingy a zbytek jsem věnoval kondici nebo pak nějaký technice a tu přípravu jsem se snažil Vodjet s co nejlepšími lidmi, dokázal jsem se poprát v jaroměři, tam jezdíme společně, že jo, takže tam jsem, tam jsem byl asi třikrát, čtyřikrát, což pro mě bylo super, protože tam jsou, nebo Josefov vlastně, a tomu říkám jaroměř a to je kousek, <laughs> tak tam chodí skvělí boxeři a tam jsem si třeba s nima mohl vyzkoušet, že OK, ten je jako dobrý boxer, ale já se s ním dokážu porovat tři minuty jako slušně, takže jsem tam nabyl určitý sebevědomí a to mě jako hodně posunulo a hodně pomohlo a a pak jsem možná chodil i na techniku s Kubou Croftou, který je v okolí, si myslím, jako jeden z nejlepších na, na postoj. A co prostě s ním jedeš techniky a víš, co jakou techniku on pojede, ale on test, test je straš, strašně strašný granát. Prostě I na té technice on mě trefil na spodek a se on mě tady vypne při technice. <laughs> je prostě šílený úplně, takže jsem, chodil jsem i s ním a to mě mám pocit, že taky jako trošku dost, jako dodalo sebevědomí, že jsem s ním to jako hodně dávalo taky. Takže, takže nějak takhle, no, ta příprava
0: probíhala. Když to porovnáš s, s přípravou na MMA? Dobrá otázka, teďka jsem, to,
1: teďka jsem to akorát řešil a absolutně neporovnatelný vůbec, jakože v tom boxu jsem v životě neza 3-6 nebo ani z poloviny tak ve sračkách jako jsem dneska, <laughs> že jako ten MMA fakt jako bolí. <laughs> bolí to, jako samozřejmě, ty svaly jsou zvyklý, teďka se do toho dostávám, z toho v wrestlingu jsem jako zničený extrémně, ale v tom boxu prostě mám pocit, že se nedostaneš do takového dna jako v tom MMAku, ani jako zdaleka, takže když to porovnám, tak box je jako větší pohoda, <laughs> sorry, <laughs> sorry.
0: <laughs> Tak ve finále je to jedna disciplína, no. je, je zas dobrý, že se fakt dokážeš dobře připravit, protože neřešíš wrestling, neřešíš zem, neřešíš x dalších faktorů a můžeš se soustředit čistě jenom na, na techniku, na ty ruce, tak aby to lítalo, aby, aby to tam sedělo.
1: Jo s tím můžem prostě souhlasím. I to mi právě sedlo, že jsem šel první postářské zápas jenom ten box bez kopače, když jsem se fakt mohl soustředit de facto jenom na pojeb na nohu a jenom na, na údery.
0: Ale yes, yes. pojďme, pojďme dál. Uh, už jsme to řešili párkrát, ale v tomhle tom díle bych to chtěl schrnout, i jak se Kvapomír dostal k bojovým sportům.
1: No, tak uh, bylo to na konci devítky, když mi bylo patnáct, <laughs> a stalo se to vlastně de facto úplnou náhodou, možná bych řekl i... vlastně to bylo tak, že jsem byl překoukaný filmu o hooligans jako Rise of the Food Soldier a hooligans a tak dále, co Jsem jsem jako z toho vyukaný. a líbilo se mi to nějakým způsobem, to lákalo, to násilí, já nevím proč, prostě se mi to jen líbilo, No a s nejlepším kamarádem jsme dostali. to v nahoru. Ale jakože já bych v životě neřekl, že to ve mně je něco takového, ale prostě se mi to líbilo, tak jsem si řekl, s nejlepším kamošem, to ok, budeme se rvát prostě, když nebylo kde a s kým, ale řekli jsme, že půjdeme a že budeme trénovat a že, že budeme spolu trénovat, když si koupíme boxerky a budeme spolu na louku a tam se jako budeme jako rvát společně. No tak jsme si koupili boxerky a bylo to jako Boj o přežití, že jsme šli na 100%, jsme měli boty, jsme se kopali úplně na zem, jsem ho třeba schodila a fakt jsem ho, jako, já jsem ho chtěl vážně že ublížit, <laughs> to nebylo jako sparring. Ale v těch 15 letech to jsme se chtěli dokázat, kdo je prostě z nás dvou nejsilnější a fakt to bylo vidět, že, že to byl boj o to hodně tvrdý, Takže takhle jsme začínali a to byla prázdnina před střední školou, takže jsme se takhle korvali zhruba dva měsíce a občas někdo se k nám přidal. Pak už nepřišel, ale <laughs> jak jsme se takhle korvali. Jako a tam já jsem v tu chvíli začal narazovat dokonce na film Never Back Down, kdy tam bylo jakoby znázornění nějakým stylem MMA a tam jsem poprvé jako dostal myšlenku, že existuje něco jako MMA. No a na konci těch prázdnin když jsme se prali s tím gámovšem, tak to bylo takový 50-50 a říkám, no to je tak, já ho nějak jako předčím a půjdu jako na tajnačku na tréninky MMA, tam se něco naučím a pak ho zbiju. Takže jsem to přesně tak udělal. V září jsem nastoupil k Dušanovi na MMA tréninky, a to vlastně tenkrát ještě vedl Honza Maršálek. A tam se dělala teda hlavně zem, a de facto já jsem po měsíci, co jsem to dělal, vůbec přestal mít zájem o to se takhle dvát na tý louce. a mě to strašně jsem se jako do toho sportu zamiloval. To byla jako láska fakt na první pohled a tak extrémně mě to vyplavilo endorfíny a tak extrémně mě to v životě uklidnilo, že jsem říkal, že tohle chci prostě dělat naplno a pak jsem toho kámoše tam samozřejmě taky dotáhl, ten u toho nevydržel. Já jo a od té době jsem v tom až <laughs> <laughs> OK. Uh,
0: co byl první zápas? No A tak. po jak dlouhé době zvažoval to? Stó-
1: No hele, mm, já jsem vlastně jsem začínal u Honzi Maršálka, tento chvalce dal bohušovi Lungrikovi a já jsem můj první zápas měl strašně brzo. Já jsem šel asi po půl roce trénování do zápasu, velmi nepřipravený, bylo to na cestě do pekla čtyři, myslím. Z do pekla si možná ještě pamatuješ ty dřívejší ročníky, tak tam jsem zápasou poprvé. A bylo to tak, že mě se na tom tréninku relativně dařilo, že jsem měl pocit, že na zemi jsem měl nějaký určitý talent a techniky, které se mi ukazovali lidi, tak jsem dokázal relativně rychle aplikovat v tom spadingu. A na Bohušovi už tenkrát bylo vidět, že se mu líbím, že jsem tu z něj cítil a že jsem koukal, že na mě kouká, že mě často opravuje. No a on tenkrát vedl i klub v Hradci, kde měl podobného kluka, stejně starého jako já, tak nás chtěl dát dohromady, jako že se půjdeme spolu porvat. No a mě to tenkrát jako extrémně nadchlo, protože já jsem, když jsem nastupoval k Macákovi, tak mi každý říkal, jo, Dušan nechce pouštět lidi jen tak jako na zápas, chce jako, aby si opravdu byli připravení. Takže jsem vůbec neměl jako ambice s tím, že půjdu jako brzo zápasit a najednou tady přišla tady ta, tady ta nabídka, protože bohužel k tomu má asi jiný přístup než Dušan, tak říkám OK, tjo, tak to je dobrý, do, do toho dů. No a samozřejmě, pak, když bych jako se, se měl vyloženě zaměřit na ten zápas, tak to bylo jako strašný, že to bylo jako hospoda, že všechno, co jsem se naučil. Je jako zajímavý, že jsem zemář, ale v tom zápasu, jsem se zápasu s tím, že vypnul, prostě v prvním kole. se na mě šli podívat kamarádi, říkám, ty, tady za sebe udělám frajera <laughs> <laughs> Tak jsem tam rozběhl, před němu, si pačky, nic jsem netrefil, jenom jsem se vyházel úplně jako jsem odešel fyzicky totálně. Pak jsem to jako nějak jako do, došudlal do konce, vydržel jsem to. Bylo to na body remíza. Ale to není vlastně ani důležitý podle mě ale bylo to jako strašný, byl jsem jako vůbec připravený. Já jsem dokonce, před tím zápasem jsem se dozvěděl, že musím mít nějakou váhu, já jsem vůbec nevěděl, že se dělá váha, takže oni mě asi dva dny dopředu řekli, hele, a jde se tady ta váha, a já, aha, a já jsem kouknul na váhu, a už nevím, co někdy A musel jsem ještě schazovat na poslední chvíli nějaký kila, ale jsem vůbec neměl tušení o tom, že se něco zakvívalo dělá. Takže jako za, první zápas byl velký punk, a ten já jsem tam i poprvé takže jsem mě zase spotkal jako zajímavý lidi a určitě mě to otevřelo oči. To bylo jako skvělý, že já jsem vlastně de facto po tom zápase hnedka změnil uh, i tělocvičnu a i přístup celkově. Protože jsem věděl, že jsem tenkrát trénoval, třeba dvakrát do týdne, třikrát. Nebyla ani příležitost ani nebylo jako kde trénovat. Prostě moje tréninky byly dvakrát, třikrát do týdne a myslel jsem si, že to stačí. Takže mě to otevřelo oči a to, na tom to bylo fajn,
0: takže asi tak. Co, no tak co bylo potom
1: No, potom bylo tak, že on no to byl nějaký květen a blížily se druhý prázdniny. Takže já jsem říkal, ok, mám prázdniny, tak to využiju k tomu, abych trénoval je odpolku, jako správný profík. A dušan neměl žádný tréninky dopoledne a jediný dopolední tréninky měli v pretoriánu a to byl vlastně druhý džim v Pardubicích, takže tam jsem začal chodit na ty, na ty jitsu tréninky. No, a zároveň tím, jak tam byli, oni tam byli naštěstí pondělí až pátek každý dopoledne. byli tam furt. To byla doba, kdy se tomu ještě. Jakub Haďa hodně věnoval a hodně ho to bavilo, takže to bylo každý den trénink a na to, no to z prázdniny vzpomínám strašně rád. To bylo prostě jsem ráno stál, šel na trénink, v oběd a hnedka odpolko zas, to bylo skvělé prázdniny. No Ale jak jsem tam chodil každý den dopoledne, tak jsem tam pak už vlastně zůstal i na ty odpolední, že už jsem pak k tomu Dušanovi se nevracel. Přišlo mi, že tam to měli jako v tu chvíli dobrou základnu MMA, tam hodně lidí zápasilo, konec konců tam bylo, to bylo před akcí GCF 25, Myslím, že to bylo Jubox, když šel s kosmou, A jsem paděl možná měl taky zápas, ale nejsem si jistý. Když šel Džuboks s Cozmou.
0: No, možná jo, čověče, asi jo. jo možná jo. V pardubicích, v pardubkách.
1: No. Tak tam jsem vás vlastně poprvé viděl, to jsem zaregistroval, že existujete.
0: A, a byla to láska na první pohled? To nebyla, nebyl, nebyl, nebyl jsme vůbec sympatický. <laughs> já, první, já nejsem lidem sympatický. Nevím, 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 čím, nevím, čím že... to je. Ale na první dobrou si všichni mysleli, že jsem hrozný kokot. No. <laughs> ale já myslím, že nejsem úplný kokot. Ne, já jenom, jenom trošku. Jsi, jako, jsi, že se samat
1: musí jako, trošku poznat
0: samozřejmě, že. Jo.
1: Ale, takže tam jsem tě začal poprvé vnímat. No, takže tam jsem tenkrát samozřejmě na tom GCFku bylo hodně kluků od Protoánů, co měli taky zápas, takže se na to připravovali a my jsme se připravovali s nimi de facto. Celý tyhle prázdniny probíhaly v tomhle duchu a musím teda říct, že na jednu stranu to bylo peklo, protože tam byli třeba 90-tíkový šajéři, kteří asi nebrali ohled na to, že nám je 15 a máme třeba o 30 kg méně, takže nás tam docela dost dobře solili. Kolek korek byli před fightem namotivovaný, tak tomu jako dost dávali. Ten já si pamatuju, že jsem s tím dost psychicky bojoval, že se mi fakt na ty tréninky nechtělo a jakože jsem si říkal, kurva, proč to dělám? Jakože mě to vůbec nedělá žádnou radost. Ale pak, když jsem šel z toho tréninku, tak jsem úplně zase otočil, takže jsem to jakoby vydržel. Na jednu stranu jsem za tohle rád, často to tady konec konců v podcastu i řešíme, že ty začátky tvrdý jsou na jednu stranu dobrý, na jednu špatný. Takže já jsem to jakoby vydržel a takhle nějak jsem to jako změnil tyhle ty věci. Pak samozřejmě, když nastala škola, tak už jsem dopolko nemohl trénovat, nebo možná by to nějakým způsobem šlo, ale nebo jsem tenkrát nad tak jako jsem nad tím nepřemýšlel, abych si tam uměl udělat pro to prostor. Takže jsem pak zase trénoval jednou denně. A to bylo ve smyslu, že jsem trénoval pondělí až pátek jednou denně. A to už, to už si myslím, že to byl takový ten zlom, kdy už mám pocit, že už to měl aspoň nějakou úroveň, kde se to trošku podobalo nějaký přípravě na zápas.
0: Mm-hmm. Uh, prošel jsi s amatérskou ligou taky?
1: Jo, prošel jsem si amatérskou ligou jak v juniorech, tak v chlapech později.
0: A chodil s tou, vlastně asi na, nebyla tu CSMM ty pyramidy, to, yeah. když to začínalo? Pyramidy
1: jsem zažil a jsem za ně strašně rád. Já na to strašně rád vzpomínám, protože...
0: Šel bych za toho znova teďko.
1: <laughs> <laughs> <Vždy> v případě. <laughs> to bylo hrozný. <laughs> to bylo fakt hrozný. Ale, ale vzpomínám na to strašně rád, protože mám pocit, že mě to opravdu psychicky dost docelovalo, že... Za prvý, když se vzpomenu jako na tu první pyramidu úplně, co jsem v životě šel, což bylo za chlapy, tak já jsem přijedl na, přijedl na první ligu a to byla nejstrašitelnější liga, co jsem v životě zažil. Tam snad dva typy dostali jako tak hrnusní káčku, že tam fraj dostal káčku, že dostal toho na kleci, ale ve stoje. Dostal křeč ve stoje. a byl v postoji. A teď já tam po 18. A to ty vole, já s těma dle chlapama, jdu, to je v prdeli, když jsou úplně jako rozložený psychicky. A tam padaly hrzní káčky, nebo nějaký dagestánci tenkrát. No, šílený. No ale pak jakoby bylo fajn strašně, že člověk dal zápas. Teď se tam vystřídala ta radost s tím stresem, že zase má před sebou další. A další potom. A jak říkám, měla pocit, že mě to strašně jako psychicky zocelilo, že pak jsem jako do těch zápasů nastupoval tak jakoby prázdnej. A už jako jsem ani nelpěl na tom výsledku. Prostě hlavně do týhle se dojít, protože jsem byl samozřejmě taky zničený z toho. A celkově jako to hodnotím jako ve finále dobrou věc? ty piramidy. Bylo to dobře docela rozdělení, že to snad bylo dvakrát tři minuty a finále bylo pak dvakrát pět a to, tam se jako člověk měl fakt možnost skvělý zápasit, to bylo perfektní věc a já jsem vlastně ty ligy od nejdřív ze uniory, což byl což bylo jenom jeden zápas, v Helmách ještě, takže to bylo taková, bylo to hodně omezený pravidla, jestli se na zemi nesměli snad údery na hlavu a tak. A pak jsem přišel do těch chlapů, kde už to bylo jako fakt MMA. No, už se tomu dalo, fakt říkat MMA.
0: Ale za mě hrozný pocit. Já jsem s parku, kama samozřejmě nekybil tady na tom. Naštěstí jsem si to nezažil sám, protože když jsem viděl, když to fakt jako náročný zápas a víš, ta amatérská liga to je, prostě to napálíš, tam jsou nějaký ty emoce, ten, ten testák, tak do toho prostě šlapeš, přepálíš to větí jedno, jestli trefuješ loket, nebo jestli to jsou čistý údery, jenomže pak ti ten adrož dojde, teď to začne všechno bolet, ozývat se. a Přesně, vytuhneš, jo, lehneš si po tom zápase, nebo si sedneš, teď se musíš zase začít rozsvičovat. No, Hele, za půlhočky jdeme. <laughs> <Pracu>. <laughs> <laughs> Já jsem
1: tam ty káta měl cukry, s tím, že mi někdo řekl, že tě to jako nakopne, tak jsem to tam žral. Nemám pocit, že by to nějak extra pomohlo, ale psychicky mě to dost jako pomohlo. Jsem OK, tak mám pohrdnout i cukr, tak to bude dobrý. Takže to mi jako trošku pomohlo, ale jak říkáš, to je jako to zatuhnutí. Jediný, co ještě je jako fajn, že jste na tom dva podobně. Byl by když že ten super před tebou měl třeba krátký zápas, rychle dokázal ukončit a ty s měl třeba na body, tak s měl značnou nevýhodu. Ale to zase jako na té amatérské ceně, nebo Lize, mám pocit, že jako zase dobře, že se tam dokážeš popracovat s nějakými překážkami a. Nezáleží tam tolik na tom výsledku, takže ve finále dobře si takovouhle zkušeností projdeš. Jo. Já no. si vzpomínám, že jsme spolu jeli na takovouhle chlavskou ligu, to už jsem zápasil u nás, za nás, jsme spolu to. A já jsem měl na týli ze tři zápasy, dva jsem vyhrál, šel jsem do finále. A já říkám, jsem, co Pati, jak to vidíš? A ty sněžka, no ale kdyby jsi vypadl předtím, tak mě to nevadí. A teď už musíš prostě vyhrát, protože tady nečekám celý den na to, aby jsi byl druhý. A já jsem říkal, okay. a, a povedlo se.
0: Jo, bych se mohl mentálním koučinkem žít. No, jsi motivátor největší. jako. Pojďme na první profi
1: zápas. No. To, to byl velký milník v životě, protože já jsem to, když jsem šel poprvé do profy, tak to bylo po dvou vyhraných ligách, tělech pyramid v chlapech. A říkal jsem si OK, tak jsem vyhrál dvě pyramidy v chlapech a hlavně to bylo v období, kdy já jsem končil na střední, už jsem končil čtvrták bylo to období, kdy jsem se musel jako rozmyslet, co v životě budu chtít dělat. A... Pekařina byla jasná volba. Pekařina byla jasná volba. Pamatuji, si ještě tu reklamu vůbec? Pamatuju, jasný, pamatuju. <laughs> to jsem, nevím jestli jsem to koukal v televizi, ale na YouTube, ale kolem mě se to hodně točilo, takže o tom vím. Já ale... jsem tak starý. Ne, ne, jsi <laughs> dobrý, ještě. jsi ještě dobrý šéf. Er. <laughs> A já když to bylo čistě na mě, tak v amatéricky kdy vydržím díl. Že to jako za mě je skvělá věc se tam vyzápasit a kdo začne s tou materskou ligou brzo, tak je podle mě super tam mít hodně zápasů. Koneckonců to vidíme i u Dagestánců, u těch jako východních uh, národů, kdy těch zápasů tam mají fakt hafo, pak se to samozřejmě v tom profi projeví, to je jasná věc. Ale já jsem tím, že jsem končil na té střední a žádnou vejšku jsem neměl. Já jsem neměl nic žádnou vešku, kterou bych chtěl studovat. Prostě nic jako nic jsem jako nechtěl dělat. jsem říkal, okay, tak teď je to buď nebo takže půjdu jako do toho profi, i spolu jsme se jako o tom bavili a byl si pro, takže jsem se rozhodl, že to dám, a bylo to poprvé s Michalem mančuškou ve Znojmě, A já jsem tenkrát nastoupil na vejšku, na vošku, zdravotní bratr, ale, ale to je kvůli samou, že to byla jediná voška, co sbírala ve třetím kole přijímacího řízení bez přijímaček, <laughs> takže jsem tam nastoupil, abych nemusel do práce. No a ve chvíli, kdy se mi oznámil ten profi zápas, tak jsem tam přestal úplně chodit a začal jsem vlastně chodit na tréninky doporne k Petrovi a měsíc jsem prostě jako trávil jenom po těch tréninkách. Ta příprava na ten první profi zápas byla velmi krátká, to bylo asi čtyři týdny a pamatuju si, že nějak týden před tím, než mi to oznámili, tak jsem se jako celkem slušně vopil a nebylo to jako úplně, ještě se nebyl tak podle mě mentálně vyzrále, abych jako tomu dal a tam právě přišel ten zlom, kde já jsem si ty čtyři týdny fakt jako tomu věnoval na 100%, byť to bylo krátký, tak, tak jsme to dali. Opravdu jsem se tam začal chovat jako profík. A pak když to vemu jako tomu samotnému zápasu, tak jako mega jako nervozita a z těch třikrát pět jsem byl vyplašený. Dokonce jsem se to jako nakonec třikrát pět bylo a ten výkon jako z mých strany nebyl ani zdaleka jako dobrý, protože jsem tam odešel fyzicky. Ale to, co jsem rád, to, co jsem se tam jako poznal, takže tam jsem to jako vydržel, jsem to jako nevzdal, a furt jsem se tam šel po tom svým, že jsem se tam prostě šel splnit sen, protože jsem věděl, že když jdu do profy, tak je tak důležité, abych tam první profi zápas vyhrál. Abych prostě tu kariéru profesionálně ukázal: OK, patřím k těm profíkům, mám tam co dělat. Takže se mi to povedlo, vyhrál jsem na body a od té doby to byl takový zlom, že od té doby já už ten jako sport beru fakt co nejvíc jako vážně a snažím se tomu jako věnovat všechno.
0: To byla moje otázka, kdy, kdy to přišlo, že to je přesně to ono, to budu dělat, to, to chci, to mě naplňuje. Byl to ten zápas. Třeba. Přesně
1: tenhle ten zápas a ne jako že od toho zápasu, ale od té přípravy na ten zápas. Že to jako ty čtyři týny předtím se to ve mně zlomilo a já jsem si prostě připadal jako ty zápasníci na který já koukal a já říkám, teda, tak já už jsem fakt jako profík a už tomu fakt dám. A úplně jsem se do toho dostal a strašně, a dokonce tím, jak jsem ten zápas vyhrál, tak mě to ještě víc nakoplo. A
0: od té doby už v tom jsem. Furt, to už prostě vlastně, chod dokola. <laughs> uh, ještě mě zajímají nějaký tvoje nejpamátnější zápasy. To je první, to, to musí být Jasný, asi. první zápas. A uh, nějaký další, který fakt jako
1: No, takhle rozhodně asi nejpamátnější byl s Macháevem v Pardubicích. To beru jako velký milník a dobrý milník. Jsem sakra rád za ten zápas. <coughs> byť jsem ho prohrál, tak pro mě bylo památný, památný v tom, že za prvý jsem šel poprvé jako proti fakt dobrému soupeři. Poprvé jsem dostal slušnou bitku. To se jako bylo pro mě taky dobrý, jsem si myslím, občas dostat jako dobrou bitku. A co ve mně jako bylo, za to jsem v sobě rád, že byť jsem ten zápas jako jasně prohrál tak jsem jako do konce toho zápasu se snažil vyhrát. Že to bylo jako, že jsem tam... Si pamatuju, já si z toho zápasu moc nepamatuju, protože <laughs> docela koupil, ale pamatuju si posledních pár vteřin, že jsem ho dokázal hodit a nějak jsem slyšel posledních deset a už jsem viděl, že to za chvuku pípne, že jako konec kola a viděl jsem, že tam ještě praštím jednou po, po gongu a já jsem si říkal, jako sice prohrou, aspoň jednou praštím ještě na konci kola, <laughs> jako na rozloučenou a to se mi povedlo. A tam jsem poznal hodně sám sebe, že to bylo takový, byť jsem z toho byl hodně zklamaný, tak uh, mě to strašně jako posunulo a to bych řekl, jako, jaký je můj nejpamatnější zápas, byť se o tolik nepamatuju, tak mě to <hým> fakt jako hodně zacelo, asi
0: Ale Já si detaily úplně taky nevabu, nevybavuju, ale mám z toho takový ty pocity, že si tam nebyl schopný předvíst všechno, co, co v tobě je. Že že on jak byl sebevědomý, tak tě trošku svou, hele, furt je to skvělý zápasník. Uh, i, I tenkrát byl dobrý, teď zápasí v Breivu, jestli ho mm-hmm. sleduješ. Jo, sleduju, moc ne?
1: dobře. Občas si napíšem.
0: <laughs> jo? Jo, a to e, takhle mám. Ale on je jako super, je, no. jako po sportovní stránce, tak i s ním, pak taky zápasy. Jo. Tak i jako, myslím, že super talent do, do toho MMA. A myslím si, že tím s tím, to dokázal bych hrát, že fakt jako nastoupil dobře, sebevědomně a nenechal tě dostat se extra do toho zápasu, že ti, yep. že ti diktoval to tempo. Takový já z toho mám jako pocit, když se, když se tomu vrátím.
1: Určitě, určitě. Já jako, co, kdybych jako hodnotil ten zápas, aspoň co, co se z toho pamatuju, tak si myslím, že první kolo jsem jako hodně přepál. Jsem to nastoupil hodně, hodně přemotivovaný, protože já už před tím zápasem jsem věděl, že on sakra dobrý a byl jsem tam jako fakt hodně motivovaný a mám pocit, že první goal se jakž takž povedlo, že to bylo celkem slušný, ale nechal jsem tam brutálně sil a tam byl přesně ten moment, kdy on se prostě jako projevila toho sobě vědomí a to i určitě nějaké zkušenosti. Byť on měl jenom dva zápasy v profit, tak věřím tomu, že jich měl jako páry v amatérech a konec konců jich hodně v postojích má, takže tam se to hodně projevilo a, a ten zápas zvládnul jednak líp mentálně a jednak byl samozřejmě i lepší jako zápasník ten večer. To si myslím. Ten že... večer. Ten večer, <laughs> <laughs> to asi myslím, že je jako jasný, ale byly tam jako momenty, které jsem se což jako se pamatuju, to bylo hrzný a z to bylo ve nové, třetím kole, když mě tam jako nabral na ramena, úplně jako, jak Chymáev prostě, že si mě zvednul a já jsem tam na ně vysel a prostě, že tam proběhla vyšlenka, ale jako, ten nahovno, to teď mě hodí <laughs> a bude to kurva bolet a taky, že jo, to úplně se mnou, ale...
0: Ale to nebolí v tom zápase? Ještě, chůli, ještě, tak to ještě to pro... bolelo.
1: Fakt? To bolelo jak svině, protože já jsem tam spadl na brbě ještě na teda co měl, jsem mě dva roky později jako skurvilo. Tak tam nějak mě to přesně jako by zabolelo. A to bylo fakt jako bolest. ten adroč mě to jako dost potlačil, ale i v tom zápase jsem se cítil, že to fakt jako bolelo. Že to nebo.
0: A u svých věcí, že tam prostě nesmíš dát rukou, ruku, nesmíš dopadat na loket, takže si to prostě, hele, už, už tě liftnu. Kaž. Tak. <laughs> Nemáš na výběr, <laughs> vlastně jako někdyž skáčeš padákem z letadla, tak no, to To prostě jsi padák, už prostě, no, to už je v prděli, <laughs> no. Musíš, no.
1: <laughs> takže, takže tohle bych určitě bral jako jeden z nejpamátnějších zápasů, a ještě bych teda jeden vypichol. A to bylo proti Gorovi Grickovi, to bylo, to bylo v pardubicích taky. Uh, a to bylo vlastně po dvou zrušených zápasech s Denisem. Dělat uh, demšit ani mi to nepřipomínej, no, ani mi to ne, ne, nepřipomíná. To je hrozný život, co jsem zažil. <laughs> <laughs> a to taky nerec povídám. Ale naštěstí je to za náma. Nezajímavá, <laughs> co je dělá teďka. <laughs> jo, vlastně teď jsme
0: potkali, byli jsme spádovat v Gorile. Tam jsme byl snámový. který byl Tomáš Polo a byl tam Starý Kyněn který se připravuje vlastně na zápas a no pak jenom autem říkáme lece, co je vlastně se s mladým. Že?
1: No, ani na Facebooku jako spojením není slyšet, nic, nic. a zas tak, abych to Google mě to nezajímá, ale, ale vzpomněl jsem si taky na něj, teďka úplně. No ale v každém případě, co jsem vlastně chtěl říct, tak ten Igor vlastně byl po dlouhý době, kdy já jsem měl poporážce s tím Machájevem po dvou odklad, odložených zápasech a bylo to doma před domácím publikem a poprvé se na mě šla podívat máma, <laughs> a tak jsem jako chtěl fakt mega vyhrát. A ten zápas si myslím, že se mi fakt povedl, že jsem to udělal přesně tak, jak jsem si vizualizoval a přesně tak, jak jsem chtěl. Tak odtáh do sed mi to fakt povedlo. A sed na to tak hezkou vzpomínku jako životní, že životní, že to z je jedna jako z nejhezčích dnů, sed jsem v životě zažil, takže... Proto jako, to vypichu, že to byl jako, jeden z nejpamátnějších zápasů, tam jsem mi fakt povedl celý večer a užil jsem si to jako, maximálně.
0: A když to sedne, tak je to… Když to
1: sedne, se, tak se, jako ta, tady ta vzpomínka ve mně bude navždy a za to jsem rád, prostě, že ten sport může dát tohle z toho. Že, jako, kdyby se mě zeptal, kdy jsem se v životě cítil nejlíp, tak to byl asi ten den. Až
0: tak? Hmm, jo. Když asi, asi jo, já taky... Jako prostě teď musím říkat, že po na narození. narození dcery a, a hned zatím je výhra v zápase. Jo, jo, jo. To,
1: když si mohl zopakovat tady ten den, jakože si ho párkrát ještě zopaku, tak to je tenhle ten.
0: Okej, okay, okay. uh, Co máma říkala na tohleto? Jsi vlastně na tom líp, moje máma nebyla ani na jednom zápase. A chtěla? A no, Nebyla.
1: No ale jakože s mamkou to bylo trošku e, za začátku těžší. Nechtěl, bych to dělal, já jsem, tak, jako logicky, já to moc to asi chápu.
0: Ale, ale je to tím, že, že to neznají, jako já, když jsem začínal, tak bych tohle taky nenechal dělat svoje dítě, ale dneska ta, ta doba je jiná. A když ty rodiče žijou v nějakých přesucích, tak to, to je prostě jako milná představa za mě víš, že, že se ten sport tak strašně posunul, že bych se nebal tam uh, dát svoje dítě. Určitě,
1: jako hele, já to za svý asi nemůžu hodnotit, že nemám dítě, ale jako bych možná těmho znalost co třeba, mám okolo těch bojových sportů, tak naopak, jo, jasný, Zaplatíme ti kemp a budeš. Ale jako s mamkou to bylo za začátku, takže on ani vůbec nechtěl, aby chodil na tréninky, takže já jsem za začátku chodil oficiálně na poker a boxerky poker jsem Poker měl... byl v pohodě, jo? Poker byl, v, právě to je jako paradox, že poker byl v pohodě, ale, ale MMA ne. Takže já jsem chodil na poker a boxerky jsem měl ve sklepě a jsem si je tam. Jasný, bylo to týden nebo A stejně to prasko, že to jako nebylo nějaký, jako, že bylo půl roku, ale bylo to tam. A byla tam ch- byly tam i chvíle, momenty, kdy jsem měl zagázáno jet na závody a utekl jsem normálně na férhovku z domu na závody. Jako, že to jsem jako říkal, že už tenkrát, když se to dělalo, tak jsem si říkal, tyjo, to je normálně jak z nějakého filmu, že prostě, <laughs> tady utíkám na taginačku. A celou dobu, co mě jakoby, co na té věci jako štvalo nejvíce, že kurva, ale já nejdu fe- fetovat perník jako s kámošem a dám jako za barák, já si jdu sportovat, sedu jdu prostě dělat něco, co mám rád, něco, co mě naplňuje. Tak proč mě jako v tom bráníš, co. No a určitě tam právě po tom prvním profi zápase, tam přišel zlom, kdy Lomka si pochopila, že byť přes jakýkoliv jejich předsudky to budu dělat prostě, tak to úplně, se to úplně jako otočilo a začala mě jako fanit extrémně a začala mě jako podporovat. Tak tam jsme jako našli tu společnou cestu k tomu, ale do té doby to bylo takový, musím říct, i z mé strany, že, že jako jsem radně byl jako jsem naštvaný, že to jako, neměli jsme tak hezky vztah, jako máme
0: dneska. Já jsem to měl v tom z jako dost podmínku. Mě se to změnilo tím, že třeba v Čechách nebylo tolik zápasů, a začal jsem jezdit, začal jsem jezdit ven. Dánsko, hmm. Finsko, švédsko, ví, že najednou říká OK, tak má to nějaký smysl aspoň, že se podívá do světa. Jo, jasný. A teď mi nějaký fandíry, dokonce jsem mi zařizoval, splatil jsem jí přenosy, aby se mohla koukat. Je, sfínsky, je, je. Mohla, to to Sice nebyla na gale, ale Ale, ale podívá teď, se. Jo, jo to, 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 to sleduje. Uh, ještě na Fight and Talk by se mohla někdy podívat, ale to, to už... <laughs> tak to má <laughs> máma dává, na východní Český televizi dává no,
1: ona mě ale ty tam něco hezky mluvíš.
0: <laughs> a ještě sorry, je, je to jako díl o tobě, tak je, ještě ti řeknu další podobnou věc, že jak mi zakazovala taky uh, chodit na tréninky, tak uh, jenom, že potřebuješ platit, že jo? No jasný. Uh, neměl jsem ani na to prachy, ale vyšpekuloval jsem zajímavou věc, ještě, když se jí. kdyby se koukal, tak bych se jí omluvil teď, ale no, <laughs> nemusím. Tak uh, se platili obědy, že jo?
1: Jasný. No ty jenom, že... Cože? Ty jsi vůbec bez oběda?
0: No ono to šlo tak, že já jsem tam přišel a vytáhl jsem si ty peníze z těch, z těch obědů. To šlo je, jo. No, no, že, že, že to chci zrušit, že už nechci chodit, aby mě vrátili peníze. Set up and take my money. <laughs> <laughs> já jsem jo. zaplatit uh, tréninky. No.
1: no já jsem měl štěstí, že jsem měl už odpadné nějakou brigádu, takže jsem jako na ty tréninky peníze měl, což bylo fajn. No,
0: to, tak... těch, jako, za to bylo možná ještě. Předtím, no. Před občas jsem měl brigošku, ale ty prachy... No, Nebyla to žádná zase, sláva, jak jsem s ním bojoval. No.
1: Já jako ani nevím, jak jsem ty prachy bral, ale vím, že tam nějaký že... brigády byly a vždycky se to nějak spácalo. Minimálně mě i vyšli jako stříc, jako ten klub, že mi třeba počkal, nebo... No. Pak, tak už tak je to, to byl jako, jako d-
0: čistě, čistě ten začátek, že prostě tam seš jako... Uh, novej, že jo. Přesně tak, novej, tak si nemůžeš dovolit nic, ale já vám tady nezaplatím, ale jsem se hnal prachy tím vlastně způsobem.
1: Jo. Jo, <laughs> jo, jo, přesně tak.
0: No nic, pojďme k tobě. Jeden z posledních zápasů, trypšanský
1: mm-hmm. To bylo s jsem v Košicích. Ten zápas vzpomínám taky docela rád. Fakt? No, jakože... Ale co mě jako sere extrémně na ten zápas, tak je to, že Rozočí ho jako nechali ošetřit během třetího kola a těm pádem to jako totálně změnili jako výsledek toho zápasu. Tak jako mm, nechci hanit český Rozočí, takže se k tomu nějak jako nebudu víc vyjadřovat. Ale a myslím, já můžu. Ale myslím si, že to byla jako fatální chyba, která jako by hodně ten zápas ovlivnila. A Trošku mě srde, že jsem se tam třeba víc nevozval během zápasu, ani to ani nenapadlo, že jsi tam stříž na zápas. Já sám nebyl. Nebyl stál, protože proto, jsi byl v tu dobu někde, někde odětej, ale byl tam se mnou Lukáš a Chroust, takže nejde. jsem ten tým měl stejně dobrý. Ale co ten zápas byl super, tak jednak jsem na ten zápas byl dobře naladěný. Něco jako teďka na ten box, jsem měl hodně podobné pocity. Od rána, energetické, bylo to takový všechno Věřil Energetický si... Energický. ne. Energický. <laughs>
0: To je jedno, nech,
1: nech to být. Jsem plný energie. Ale <laughs> a, a všechno jsem cítil, že, se, že, že sedí, navíc jako Lukáš od nás je skvělý jako parťák, takže jsem se tam jako, cítil dobře, byť to bylo jako v košících a byl jsem venku. A letěl jsem tam letadlem do těch košic, takže poprvé jsem letěl letadlem, tak jsem se jako pro profík, a byla to takový fakt jako hodně dobrá atmosféra. A ten zápas jako samotný, Samozřejmě nevyšel ve všech jako, ohledech podle mých představ, jsem jsem že ho ten Denis tak dobře házet a na druhou stranu, když jsme se jako na tu zem dostali, tak tam byl jasně vidět tam má dominance. a taky to byl můj první zápas, kde jsem trávil více jak dvě minuty v postoji, to byl taky takový můj milník, že tam jsem si řekl, ok, ten Denis jako není vůbec špatný postojář, takže jsem s ním jako vydržel, jdeme tomu, 10 minut do dobrého do, do postoje takže tam jsem se taky jako splnil nějaký svůj milník, ně trošku jsem se jako začal v tom víc věřit, v některých ohledech. No a tak ta remíza byla taková pak jako bez chuti, no to je takový, jako samozřejmě jsem byl spíš zklamaný, nebylo to úplně jako to. Ale z čeho jsem byl jako zas já jsem ani nespal ten večer, protože jsem nějak jako plný adrenalinu a na ně to nešlo. Tak jsem pak jel domů vlakem, to bylo strašně nejhorší cesta vlakem, co jsem zažil. To bylo hrozný. To bylo snad 12 hodin nebo 9 z těch košic, jako do pár důbě. Co to bylo nejdelší 9 hodin v mém životě, nebo zbytek po tom zápase. <laughs> Ale tam nevíš, co máš dělat, prostě to nejde, nejde ti spát, nejde, nic tě nebaví. Ale co bylo super, takže jsem tam druhý den, pak jako byly velké jako ohlasy na ten zápas, že to lidem líbilo, zápas, jako turné, a lidi načený, takže to mě zase jako... To mě jako hodně potěšilo, protože jsem tam dostal pocit, a mám ten pocit jako i dodnes, že jsem jako ten typ zápasníka, co minimálně jako vždycky udělá dobrý zápas, že prostě jsem tam nechal všechno a jsem, jsem schopný to jako kdykoliv zopakovat, a, takže v tomhle tom na to vzpomínám rád.
0: Mm-hmm. OK, OK, tak pojďme na tvůj poslední zápas, uh, to byla Štvanice mm-hmm. s Morou. Jo, jo,
1: jo, je to tak, to byla Štvanice a to bylo jako hodně věcí špatně, no. Jako já jsem si do, tý, do toho zápasu myslel, že jsem jako nesmrtelný, ne, že se jako nemůžu zranit, mě to ani nenapadlo. Já jsem životě nebyl zraněný a kvůli tomu mě to nenapadlo, já jsem si říkal, že jsem mladý, tylo, tak prostě musím stíhat, regenerovat, takže my jsme ten ještě byli s v Londýně na kempu na den, když jsme tam jeli, tak, si říkali, tak jsme si říkali, ale nebudeme to přepalovat, ať se jako zbytečně ne to neunavíme. Já jsem to samozřejmě přepálil jako do střečky jsem se tam zničil, jako fakt hodně, úplně. A od té doby, co jsem přijel, tak se to ještě umocnilo, že jsem s tom zůstal. Prostě jsem jako po tom kempu vůbec nezregeneroval, jsem měl nějak dva týdny do zápasu. Neřekneš si dva týdny do zápasu, tam si díka tři dny volno, abych to zregeneroval, ne, no pak já jsem do toho víc šlapal. Dostal jsem stafilokokovou infekci do, do ruky a to byla taky moje první zkušenost se zlatým stafilokokem. A to se mi, takže jsem to samozřejmě taky podcenil, to znamená jsem to nechal jako hodně výrazně jako rozjet. Tím pádem pomohli i klasický, klasický vyšněk, co se na to dává, musel jsem dostat antibiotika, takže jsem měl týden jako před zápasem antibiotika. A já jsem tak nastavený, že ty zápasy nechci rušit, přijde mi to, vlastně, když, když už jako do, dopadne ten zápas, nebo už se domluví a je to jako daný, tak se muselo stát něco mega, abych, abych to zrušil, takže jsem říkal, ok, mám týden antibiotika a mám tři dny potom, se co je dosa- jako, vysadím, jako mám zápas. Říkám, okay, tak taky nebudu mít v zápase, tři dny se nějak srovnám a bude to dobrý. Takže jsem to jako dal, vydržel jsem to, tu přípravu jsem nějak ten závěr odjel, i na těch antibiotikách, již to nebylo ideální. A všechno to ještě furt docela šlo. A pak ten den zápasu, to bylo úplně, od rána to bylo takový, že to tělo vědělo, že je zraněný a že není jako na tom dobře. Já jsem tu ruku, která jsem v tom zápase vyhodila, pravděpodobně měl zraněnou už jako předtím. Přesně si pamatuju, že v tom kempu jsem někoho mlátil na zemi a byl jsem tam prohmat a v tom rameni mě tak zabalilo, že mi to tu ruku úplně vyplo, což je takhle, takzvaná subluxoce, kdy si to rameno trošku vyhodí a pak se ti vrátí zpátky. Ten chlap neměl ani představu o tom, že bych se mohl zranit, takže jsem si řekl, ach, trošku bolí, jo, dobrý. Já jsem s tím bojoval dál, takže jsem tam pravděpodobně tam už nastupoval zraněný. A už mě to tělo neposlouchalo. A my jsme se spolu rozcvičovali před zápasem a ty jsi mě dal trefit lapu a já jsem ji nebyl schopný dobře trefit. Tak jak jsem říkal, to tělo mě prostě neposlouchalo, ani jsem se nepotil, že jsem jako nebyl schopný se zahřát pořádně. A už ten gál z šatně jsem jako cítil, že to není můj den, ale říkal jsem si, ale ne, to okay, není to můj den, zvládnu to i bez toho, nepotřebuju svůj den na to, abych dokázal ten zápas vyhrát. No a pak v tom samotném zápase byla fakt jako smula. Byl blbý, že by jsem to stalo asi v první půlminutě, minutě toho zápasu, kdy to jakoby vyhodilo, vrátilo, ta ruka mi vypla, a říkám, ty, ale to zase tady to snad ty No a pak jsem jako de facto celý to první kolo bojoval víc než s tím soupeřem, tak jsem bojoval jako sám se sebou. A když se mi to stalo, tak říkám, OK, tak to musím dostat na zem, tam se cítím dobře, tam si odpočinu, dokážu se to pohlídat. To jsem nějakým způsobem povedlo, i když se mi ten teď nepovedl, tak on mě přeprunutěl dozád, já jsem se dokázal protočit a nakonec jsem skončil v top position, což bylo fajn. No a teď jsem říkal, OK, vydržím dokonce kola a pak uvidíme, co se bude dít. V tom se pamatě, že se nás jako nějak kouká, jako viděli, že nejsem dobrý, že vás nemůžu úplně poslouchat, ale že, že to zvládnu. No a tam se hodně lidí myslí, že mě ten David jako otevřel těma loktama, který on mě dával zezpodu. Já jsem se těm loktům nemohl bránit, že jsem měl jenom jednu ruku, až jsem se jako jednu pohlídal a druhou mě bylo, že druhou se nemohl používat ale on mě, on mě otevřel na hlavě tím, že on začal vstávat a já, bych se udržel na zemi, tak jsem nemohl použít ruce, tak jsem použil hlavu, takže jsem na něj jako vě narazil a srazili jsme se hlavama a tím pádem mě, mě, mě to katlo. Což, dej Bůh, jako naštěstí se stalo, protože kdyby se to nestalo, tak velice pravděpodobně do toho druhého kola půjdu. No a takže jsem to nějakým způsobem dokázal udržet na zemi v tom prvním kole a pak jsem, pak jsem šel do rohu, že to jsme se jako řekli že si ta ruka je v prdeli, to, jsem jako, to mi bylo hnedka jasný, ale měl jsem jako v hlavě, že bych to dokázal třeba odjet, pro mě každý ten zápas fakt životně důležitý, mě, na mě to, pro mě to je fakt všechno a záleží mi na tom jak nejvíc na všem, takže jsem věděl, že si si ta ruka je v hajzlu, ale že to tam prostě odjedu, že to vydržím a že to zkusím vyhrát i s tou jednou rukou, a pak právě ten doktor na mě, no, ale máš to moc hluboko, to ne- nepustí to. A já si byl, to jako říkám, tak mě pusť aspoň na půl kola, už, aspoň půl kola, mi dej, abych to prostě zkusil, bych tam šel s jednou rukou zkusil a zkusil zkusit něco lepší na, prohrát na káčku a zkusit to, než prostě jenom takhle na, na toho doktora. No a naštěstí mě nepustil, bylo to by, ne kvůli tomu katu, ale kvůli té ruce to fakt bylo dobře, protože velice pravděpodobně by se mi ta ruka úplně vyhodila v tom zápase, což by nebylo ani hezký pro diváky. A ani hezký pro mě takhle prohrát, takže to ukončil. No a to bylo vlastně všechno. No a pak se mi vlastně po tí subluxaci, co se mi stalo v tom zápase, tak já jsem přišel do šatny a byl tam Petr. Ty si musel jít s Kubou, že jo? Jsem měl zápas krátce po mně. A říkám Petr, tyhle. Mě tam ta ruka bolelo, já nevím, co s tím bylo. Já jsem dával takhle hák a takhle mu ukazuju, jak jsem ten hák dával a v tu chvíli mi to vypadlo z, z, z toho rameního kloubu, ne? A říkám, mám jako křeč a já se to neznal, co to je za, za pocit. A on jakou křeč, jakou křeč a teď jsem měl úplně tu ruku mimo to se vlastně stojí ta i památná fotka. Že? Jak tam mm-hmm. vám, to fakt bolelo? To bylo hrozný. <laughs> <laughs> to bylo hrozný. A pak naštěstí se přivolal doktor, ten mě to narovnal. Jak bylo vlastně Jorg jeden z nejhezčích jako dnů v mém životě, tak si pamatuju, že to bylo jako jeden z nejhorších. Že to je prostě jako houpačka, že MMA je prostě nahoru dolů a já si pamatuju, jak ty si šel s tím Kubou, vlastně i s Petrem možná, jste odešli jakoby zápasit a já tam v jeden určitý moment byl jako sám, měl jsem tam obázanou tu ruku, ale tenhle sedím a já jsem necítil vůbec nic, úplně jako prázdno, úplně říkám, tak co teď? Tějo, já jsem prohrál, ještě jsem zraněný, takže to nemůžu ani opravit a jako úplně jsem nevěděl co sám se sebou a úplně jako prázdno, já jsem tam byl jak hromádka neštěstí plně. a pak, jakoby, jak jste se vrátili, jsme spolu pak jeli do nemocnice, tak jsem se trošku spravil, bylo to jako lepší, ale byla to jako jeden z největších jako, zásahů, co jsem v životě dostal, no to bylo takový, největším na to vzpomínám.
0: Okej, okay, okej. Okay. Hele, po této zkušenosti myslíš, že budeš schopný, když byl jen zápasu, seš tam, rozcvičuješ se a cítíš, Ty, a dneska to není, není můj den, Myslím, že se ti nevrátí celý tohle z toho, že už si to zažil že se z tom zápase zranil, že to nebylo. Je
1: to otázka, na kterou jsem si už položil i já sám. A říkal jsem si hele, přijde to určitě. Do jako, těch zápasů mě čeká hodně, a určitě přijde den, když se dobře nevyspím. Jasně. To jako všechno nesedne. A jestli to zvládnu nebo ne, na to nedokážu odpovědět, ale minimálně jako v hlavě s tím počítám, že se to stát může. A jednu věc jsem si řekl, že udělám, když se to stane, a to, že ti to řeknu. Protože jsem ti to neřekl. A neřekl jsem to nikomu, protože jsem se to ani nechtěl přiznat. A ono před zápasem říct, jako, hele, já se necítím dobře, jako mám pocit, že prohraju, to jako nechci říct trenéru, víš co. Ale tady jsem si říkal, nevím jak to změnit, jak to, to myšlení jako přenastavit, nebo co v ten den jako udělat, abych byl dobře nastavený, ale jednu věc změním o to, že to řeknu jako tomu mimo okolí, ať to o mě ví prostě. Takže asi tak a ještě trošku, co si myslím, že do toho, co mi s tím může pomoct, je jako to, co děláš před tím zápasem. Třeba ten týden před, před zápasem. Jak spíš, co jíš, na co myslíš, co děláš, tak to všechno podle mě může ovlivnit to, jak se v ten den zápasu vyspíš a jak, a, jak, a jak ráno staneš. Takže jako to si myslím, že může částečně to mi pomoct, pomoct
0: taky. Hmm, Klapo, já se nestačí. <laughs> <dělit. laughs> já jsem teď dělal nějakou Pár věc jsem přidával na Masters a zmiňoval jsem něco, co jsi mi teď potvrdil. Tak jestli to tam dají, tak si to pak přečti.
1: Okay. Ne, Řeknu ti to. Okay. A, <laughs> no, yeah, okay.
0: Když jsme u Masters, tak si myslím, že asi můžeme probrat tvůj první MMA zápas od toho zranění. Mm-hmm. Když jsme se domluvili, že 10. prosince budeš nastupovat v Pardubicích právě na Masters.
1: Je to tak? Musím říct, že z toho mám velkou radost, protože.
0: Jo, vypadáš úplně, ta radost z tebe tady prší. <laughs>
1: ne, fakt z toho mám velkou radost, protože já jsem do tohoto no, roku. Mám, mám z toho opravdu velkou radost.
0: <laughs> Patrik, rechně.
1: <laughs> já jsem do tohle roku nastupoval s nějakými cílem. Přičem jsem si všechny splnil, kromě jednoho jediného a toho nejdůležitějšího, a to je mít tam je mý zápas. Co pro mě v tenhle ten drak tak sakra důležitý, jako nic jiného. A jak už to vypadalo, že to prostě nestihnu. Já jsem jako řekl, jsem tam stál zase to koleno, ale říkám, ty to je v hajzlu a jako byl, jsem z toho fakt nešťastný. A původně to Master snědlo být v říjnu, takže jsem si říkal, ty to je v hajzlu, pak se to přesunulo na tak mě to úplně jako hajplo Říkám, ty ale tady naděje je. No, a já vlastně jsem, jak jsem měl to koleno, tak já jsem velmi doufal, že se dokážu vrátit do toho MMA tréninku mnohem dřív. Já jsem počítal, že třeba v tu studiu už za sebou mít třeba tři týdny jako nějaký přípravy MMA. Bohužel to chtělo ještě třeba dva, tři týdny delší jako čas na to zatovení, což jsem s tím nebyl zase až tak spokojený, že ve finále na ten zápas je třeba pět týdnů příprava, což není ideální. Ale já jsem také strém jako motivovaný tím si splnit tenhle můj sén a ten můj cíl za ten rok 2021, že jsem říkal, že to přece nebudu mítnul jenom kvůli tomu, že to je prostě pět týdnů. Že to je, bylo mi inspirací jubox, to jako řeknu na rovinu, že to tak on tady byl prostě tři roky mimo a bude mu stačit šest týdnů. Tak já jsem se ty dva roky jako neflákal, já jsem pracoval, takže nemám jako důvod si myslím, že mi těch pět týdnů nebude stačit. A já to sakradám, protože vím, že když to dám, tak já budu naprosto naplněný a naprosto spokojený za rok 2021 a budu to označovat jako za ten bod, kdy se to, ta moje cesta dolů, kdy jsem by spadnul, najednou pře, přehoupne a půjde to zase nahoru. To je asi takhle, jako já vidím ten zápas.
0: Co tvoje taktika do zápasu? Pracuješ už teď slavou? Nebo nepracuješ, pracuješ na té přípravě?
1: Jo, pracuji na všem, no. je to, jak jsem říkal, je to pro mě tak důležité, že vlastně, já jsem si řekl, že sice mám 5 týdnů přípravy, ale že dám 4,27, že prostě nebudu pracovat jako většina lidí osmičky, dvanáctky, ale že budu prostě sportovat celých 5 týdnů od začátku až do konce dne a tomu by to úplně, co se dá a přizpůsobím tomu, jak tu mentální, tak tu fyzickou přípravu a moje taktika do zápasu je smash time. <laughs> já bych chtěl, můj styl že je být zemář a být wrestler a strašně se mi líbí ten z dagesstánců jako Máchymajev nebo Chabí, to je mi takovou inspirací a já bych chtěl prostě ukázat v tom v-, v wrestlingu, že to dokáže být i zábavný a že když je člověk na zemi, tak to není jenom poválení se po soupeři, ale že tam ty lokty a granáty můžou padat taky a že to může být sakra atraktivní a sakra dobrý. Že já bych chtěl ukázat jako v ten tu krásy toho sportu, protože si myslím, že na té československé scéně není moc zápasníků, co by zápasilo tímhle tím způsobem. Není moc v a není moc zemařů, který mají silný ground and pound a v tom si myslím, že může být jako zajímavý a výjimka na té domácí scéně. A to chci ukázat přesně. Takže mm. takhle jako jsem nastavený a zároveň co se týká té tý hlavy, tak samozřejmě nad tím přemýšlím. Mám tu výhodu, že jsem si mohl vyzkoušet teďka ten box, což trošku nasát atmosféru, trošku jsem, není to úplně to samé, ale hodně podobný to je, zápasení před lidmi, takže si na to docela věřím, protože tam jsem to dokázal zvládnout dobře, takže když se mi to povede zopakovat, tak to bude super. A snažím se, no vlastně to ani v té hlavě Teďka popravdě musím říct, že ani nemám, nemyslet na to, že to je prostě po takové době a že jsem vlastně dva půl roku čekal na ten moment. Že vlastně všechno, co jsem ty dva a půl roku dělal, tak jsem dělal jenom pro tohle. Celou dobu jsem čekal jenom na tohle, ale to se snažím jako úplně, ani to v té hlavě fakt nemám, není, je to pro mě jako zápas jako každý jiný. Mm. Je to jenom takový, čem je to jiný je, takže v sobě jako cítím velký oheň a velký jako zapálení pro, to, pro tu danou věc.
0: OK, okay. Uh, ještě si myslím, že by bylo dobré zmínit, proč vlastně se rozhod... Pro Masters a no, ne, ne pro Octagon?
1: Jasně. Uh, tak těch, uh, nej, asi nejdůležitější, co bych jako vyzdvihl, tak je určitě ten datum. Protože pro mě je fakt důležitý nebo bylo důležitý si splnit ten sen na ten rok, a já jsem měl nabídku na Ostravu. Myslím si, že 4. 12. to je. A co tady x svěcí, za prvý, první věc je, že tohle pět týdnů příprava Ostrále by byly čtyři týdny, to znamená tři týdny ostrý týden pohoda, což je trošku větší punk než jako teďka, na můj vkus. Druhá důležitá věc, co jako vnímám, takže se mi nechce zápasit prostě před tak velkou halou, po takové době, jako prostě otevřeně. Není to pro mě teď jako důležitý, abych zápasil na ně největších eventech, ale pro mě je naprostá priorita zápasit, to je to, je to nejvíc. No a tohle jsou asi ty, asi ty hlavní důvody, bych jako no. zmínil, protože no a pak, pak už co co bude po novém roce, to se uvidíš. No jasně, je okay. jo, jo a to...
0: je, jenom uh, mě, když dávám v pondělí vždycky na Instagramu otázky, tak se mě dost lidí na tebe ptá. Uh, já na to nechci odpovídat, protože si myslím, že bys, bys to měla dělat ty, víš, že Není to, není to o mně. Nechci, nechci dělat takovou informace o tobě na, na svém účtu, když je. jsou takovýhle jako internější horázky.
1: <laughs> děkuji ti za to. A jako tak co jsem mě tři. třeba extrémně za to období jako nevadilo, ale co pro mě bylo fakt těžký, je odpovídat na otázky, kdy budeš mít zápas. Protože. Je to asi to tak jako i zní, že tady mluvím, že pro mě je to jako samozřejmě důležitý a priorita číslo jedna. A když se mě vždycky někdo zeptá, tak co, budeš vůbec zápasit ještě a tak, tak na mě to působí tak, jako by mě ty lidi viděli, jako že už jsem jako ten, co o tom chce jen mluvit a nechce jako zápasit a spíš se tomu vyhýbá tak a mě to uráží. <laughs> mě, to, mě to fakt vadilo, že mě to vadilo a snažil jsem se s tím poprat, jak nejvíce mohl. A dokonce se mě to dostalo až do takové fáze, se jsem noční můry z toho. Zdal se mi sen, že jsem stál a u mě byla prostě řada lidí a vždycky se ke mně přišel člověk, zeptal se mě, tak co, kdy bude zápas? A já mu říkám, no, víš, teďka jsem zraněný, tak nemůžu, no, aha, aha, tak držím palce. A přišel druhý, a tak co, kdy bude zápas? A jsem se mi zdál. A po to, co si, po tom, co jsem se probudil, říkám, jsem, že to začínáš trošku přehánět jako s těmi lidmi, jak se jako pouštíš jako k tělu, jak si to bereš hodně osobně, to, že se tě na to ptají, že to není jejich chyba, že tak je, chtějí mě vidět zápasy, což je super, za to, já jsem hrozně rád. Ale tohle to pro mě bylo jako těžký oblív v tomhle tom, protože už prostě jsem sám chtěla a nemohl.
0: Jo, jo, no, já to znám to taky. No, <laughs> to, jsem to. to je <laughs> fakt taky... jako halus. Uh, ještě, když jsme byli u Octagonu, uh, ty jsi se stal komentátorem či moderátor. moderátorem. No,
1: komentátor, jsi... moderátor lomeno. Uh,
0: jak tě to baví? Jak si to se, se užíváš?
1: Užívám si toho dost, musím říct. Je jedna věc, co si na tom neužívám, tak je to, že vlastně jsem právě nezápasil a tím pádem jsem měl pocit, že o tom víc kecám, než to sám dělám a že už jsem měl pocit, takový, jako, že chytra, chytrolín jako od studia, ale sám nic moc neukáže, nebo tak jako to mě jako, víš, jako jenom o tom mluvit mě prostě vadilo. Ale na druhou stranu, mě jako ten sport mám tak rád a tak mě to jako baví, že když když se o tom potom v tom studiu bavíme, nebo když můžu něco říct o něčem, čemu si myslím, že rozumím, tak mě to jako extrémně bavilo, že jednak ta cesta tam Znáš tam hofu lidí, takže se potkáš jako seznámýma lidmi, který třeba dlouho neviděl. To prostředí je super. navíc to vidíš ty eventy, takže vlastně jsi furt v tom v sportu, i když nezápasíš, tak furt jsi v tom koloběhu a vidíš, jak to vypadá, jak se ta scéna hejbe. A já si musím říct, že krom tohohle pocitu, že bych radši byl v té klace, než už v tom studiu, tak já jsem si to vždycky užil, že to bylo jako pro mě velmi příjemná. Je takový
0: hejterský nastavení. Předtím, jako kdo by to měl dělat? Někdo, kdo v životě nezápasil, víš, že no. to je jako tak co vyšili, to dobrý, že to dělá někdo. Kdo, kdo to zná, kdo to dělal a no, já se jako taky i, i kdybys skončil, víš, i kdybys už dál nezápasil, hmm. jako Hardy, že má taky no. nějaký svůj kanál, baví se o tom, tak myslím si, že to dochážeš tomu dát nějakou příjemnou hodnotu.
1: Určitě, a já si myslím, taková jako jedna ze zásad, co, když jsem to začal dělat, byla, že nechci jako nikoho potopit a nikoho jako srazit, protože vím, že jak je ta příprava je těžká, co ty pro ty zápasníky zajíma, uh, znamená, že snad není zápasník, kterýmu by na tom nezáleželo, nebo si to aspoň myslím. Takže jako, když se někomu nepovede něco, tak ho jako za to nespražím, ale naopak se budu snažit, jako, aby ho spíš vyzdvihnout, aby jako, vidět to i z jiné stránky, než to, co vidí běžné jako divák u té obrazovky. No. A to si myslím, že se mi jako relativně dařilo.
0: Myslíš v těch rozhovorech potom se zápasníkova? No, spíš Nebo... jako o nich. Když jako, se třeba
1: jako hodnotí jo. ten turnaj na konci, jo, jo. než tak co řekneš na Monster Brito, tak z obě dvě ty strany nějakým způsobem vyzvihnout. Ne říct, jo, Monster dostal v prvním kole hroznou a měl to vyhrát Brito. To prostě myslím, že řekne každý, jako, víš, se, kdo to, jako, tomu nerozumí a řekne to. A no, pak já jsem se snažil vždycky jako na to koukat i jiným pohledem. Takový politický hodně. Ale jako zase na druhou stranu, právě jsem se snažil jako nebejt úplně politik, že zase na druhou stranu, když tam byly věci, které si myslím, že jako byly špatně, tak jsem řekl, že to řeknu, ať to je jak to je, že prostě jako přesně nechtěl jsem být úplně jako politik, že řeknu to, to byl super výkon, při tom, to nebylo nic, takže jako, no. jsem takový jako... No,
0: ale tak má tam je rozlišit někoho jako úplně schodit a říct, Sam to víš přesně, máš prostě blbý den, něco ti nesedne, by se najíšují, že spousta faktorů dokáže ten výkon ovlivnit, ať, ať už ty lidi, stres, cokoliv. No jasně. Takže, že to je jako, máš pravdu, no, v tomhle tom. Uh, byl si nervózní, když se, ty se začínal v undergroundu, je to mm-hmm. tak? Ale jak blázen, <laughs>
1: jak blázen, úplně jako... Mě zavolali, že jako by to chtěli, abych to dal, a říkal, čo, dobrý, jdu, jdu do toho, pak jsem to jako hned za pět minut odsouhlasil, že jdu. Pak mě to došlo, říkal, říkám, to bude live, <laughs> to nebude tady, jakože, of. a pak se to jako zapne, to bude liveko, takže jsem byl hodně nervózní před tím prvním, a ono to ještě začínalo tenkrát tak, že jsme tam seděli na takových čtyřech stoličkách, a živě jsme k tomu něco říkali, až pak začal turnaj a začalo se, celý se to rozjelo, takže jsem byl nervózně jak prase a ten první moje zkušenost byla taková, že moje první věta byla taková, že jsem zde zasek hnedka. hnedka. na první dobrou první věta, já jsem se ztratil a, teď, oh. a naštěstí mě tam nějak jako Ondra tenkrát jako pomohl, že mě něco, něčím jako nahrál a v tu chvíli, kdy mi nahrál, tak jsem si úplně v řekl ty vole, přece tady nebuděláš takovouhle ostudu, tyjo, protože mluv a bude to dobrý, A od té doby úplně pohoda, úplně jako že tak. jsem tam poslal ten začátek a pak jsem se fakt cítil už dobře, ok jasný, třeba dejme tomu pak další tři čtyři turnaje, to bylo furt, že jsem z toho byl nervózní, hodně jsem se na to připravoval a bylo to takový, furt jsem to nebral na lehkou váhu, ale prostě po těch x turnaji, který už mám dneska za sebou, tak tam dneska jdu jak nakoupit, že to je jako ve sluchátku ti hrají za 10 vteřin dém a furt je to pohoda, furt tak, je to, tak. ale je to pohoda kvůli tomu, že já si myslím, že tomu dost je to můj obor, já se v tom jako vyznám, takže de facto já nemám být z čeho nervózní, já jenom řeknu svůj názor a není na tom jako z čeho být nervózní. Takže to si uklidňu, a když by se s mě ptal na nějakou politiku, tak to bude poměrně problém, že na to nemám nějaký dobrý názor, nebo se v tom tak neorientu. ale to je věc, kterou jako dělám každý den a sleduju to, takže si myslím, že... nebo pak jsem chytnul dojem, že to nemám být jako vůbec nervózní, a myslím si, že to pak je na té kameře i vidět, že to je to jako mnohem uvolněnější.
0: Ale tak je, je dobrý říkal, že ti Ondra nahodil mít tam jako uh, zkušenějšího, kdo, kdo ti s tím pomůže. Já jsem měl teď jsem dostal právě od o nabídku na to komentování UFC, už jsem to myslím, už jsem to dělal jednou, zase, že právě hmm. s nějakem, ale už jako úplně jsem z toho vypadl, přijdu tam a říkám, ty kráso, hele, super karta, proto jsem s tím jako souhlasil hned, říkám, stejně na ten turnaj budu koukat a přijde mi, že u toho si to takhle líp užiju, ale pak tam sedíš, v tom stylu, říkáš, ty kráso, přesně, abys neřekl nějakou jako blbost, ale měl jsem u sebe toho uhum. Michala Petrgála, který říkám, OK, hele, co já, jak mi to, říkám, když bude něco, tak mě prostě navej tady a, a už to bylo super, už se zavřeš do toho, a, a žereš, žereš ty fajty. A. Jediný, co, co se mi jako dělo, že když tam bylo něco, tak já jsem prostě jako skoprněl, říkal, co Yeah. A, a ne, nemám k tomu co říct, <laughs> že, že ti <laughs> prostě jako dojde u slova, tak tam, tam to vzal dobře za seho. A ještě on má super hlas, mě baví jako poslouchat. Hmm, že... Taky na mě působí dobře. A, a tak to, 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 jsem měla, že, že, že já vypírám, no pak, když to je nějaký... Jako, nějaký no, nějaká efek. akce, no. Třeba z toho Shimaya jsem byl hotový, jak ono tam zvedne, baví se s tím Deinou, to bylo zborce, který je 6 let v UFC, uh, buď na split, jestli, že nebo prostě na body prohrál s Magnim, k- který je v, v top ten ve velru. tak on z udělá prostě amatér. Žádno. Amatérský, tajíles amatérský ligy někoho, no. ten krás. To je To ale je, je to taky dlouhý pauza, tak mimochodem. Jo, jo, po covidu, po všem, ale jako masakr. Nezávím do to tomu Borcovi, protože teď, co jsem viděl celý tady je za, za ty sestřihy a
1: se Já si se sestřihy jako na hobno, ale za na druhou stranu si myslím, že může být pyšný na to, že to fakt neplásnu, že bylo vidět, že to nepřišlo prohrát a to cením jako, že prohrál jednoznačně, prohrál v prvním kole, ale celou dobu jsem na něm viděl, že je zápasí, že to se zdal, že mu tam chytnu čistý to a nedal to prostě, neplásnu to, usnul tam, byl jasně lepší ten jeho soupeř, ale jako nepřišel tam podle mě prohrát.
0: No, da- další věc, že jo, že Blachovič to za zase záleží, jak, jak tě kdo, kdo škrtí. To, Jasně. to chci ještě, na tom jaký jak je hodně přišlo věcí na, na Instagramu, tak k tomu se chystám uh, něco natočit, hodím to na Instagramu, ukážu tam ten rozdíl mezi tím, když je fakt někdo veme tady přes tepny, a má sílu jak byl a hned ti to zavře, a když tě někdo tahá přes vohryzek a, a drtí těho. No. Jo,
1: to určitě, jako přes tepny to samozřejmě tak neškrtí, je na nic tak nepříjemný, že? Kdo usnul na tréninku, tak myslím, že to může jako v klidu potvrdit takže jako…
0: Sorry, jsem se zase rozděl, ty. Ne, to, ti, ti zase v pohodě, slovo. já jsem chtěl jenom
1: říct, že vlastně z tohle komentování jsem měl tu čest si vyzkoušet taky na Masters a to byla pro mě taky taková výzva, že jsem to poprvé volal a říkám, mmm, ty já moc mi do toho nechce, a ty já jsem tě se rozkecaný, jestli mi to dáš. A pak jako jsem z toho měl jako dobrý pocit, že to jako nebylo špatný a myslím si, že mě to jako fakt zase bavilo. Že to je cokoliv, se děje prostě kolem toho sportu tak mě baví a dělám to rád. Takže si jako myslím, že to je skvělá jako skvělý doplněk k tomuto dělat.
0: No a, a tím, že vlastně. To komentuješ, tak se daleko víc soustředíš na ty zápasy. Prostě mm. musíš, musíš, fakt tam nemůžeš koukat tady do telefonu. No. A... Ano,
1: ano, přesně tak, a vlastně z toho turnaje si pamatuješ každý zápas velmi dobře. To je tak jako výhoda. A každého zápasníka, tak já, co jsem komentoval, tak pak si ty zápasníky jako v dobře, mnohem líp pamatuju, že jsou to třeba zápasy, na které bych se má nepodíval tak takhle se na ně podívat samozřejmě musíš a zjistíš, že to jsou i dobrý zápasy, že to není jenom o tom koukat na ty svoje favority, ale to může překvapit i jiný.
0: True story. Uh, hele, pojďme do závěrečné části. Jasně. Uh, co jsou tvoje hobby záliby takhle mimo, mimo MMA, komentování a mimo úplně sport? Mm. bojový.
1: Jasně. Hele, tak určitě jako hraní her, to je... To se s bavím hodně, já rád hraju, ne. Já už Cis jsem kater. skončil. <laughs> Musel jsem nebo,
0: nebo jsi dobrovolně? <laughs> Musel jsem dobrovolně. <laughs> Jasně. Ne, fakt fakt, já jedině kdybych to zapnul, tak je večer, a když jde potom malá spát nebo, nebo žena, to se jako s těma tréninkama nedá. Dalo se to třeba v, v tom lockdownu, že, že jako, nějak si trénoval, ale dalo se s tím líp jako hejbat ale teď, jako, jak jsou stanovné tréninky, tak prostě no. to nejde. Musíš si vybrat, jako si chceš věnovat sportu nebo hraní a, a jiný na, na to hraní čas nemám. Ale ty si to můžeš užívat. Já si
1: to můžu užívat přesně tak. Dej a... mi
0: nějaké novinky, co je ve, ve světě her.
1: No ale v herní promyslou FPR prdely, úplně <laughs> v hejzlu. Jak to? Nic nevydávají. Jsou de facto, se dělá se Creed furt dokola, RPGčko, který jako, mně přijde jako rychlá zbesilé, prostě furt na jedno brdo, jenom prostě v jiném prostředí a trochu jinak. A jsem teďka četl, že to je jedna z nejprodávanějších her od Ubisoftu, takže dokud to budou prodávat, tak to budou dělat, čili... To je furt dokola. A není na poslední, poslední hra, která byla, měla trošku koula a měla trošku příběh, bylo to trochu jiný, než v ostatní hry bylo Death Stranding. To je, myslím si, dva roky zpátky snad, nebo roka půl, kdy to vyšlo, to je taková... Pos... Počkej, a
0: uh, The Last of Us? To,
1: to je to taky, taky dobrý, to je tak rok, co to vyšlo, tak Last of Us 2 byla taky paráda, to rozhodně taky, a to jsem zapomněl. Ale z, od toho Last of Us, no, tak asi nepamatuju žádnou bombu, ještě vlastně Ghost of Tsushima jsem hrál, a to je taky už přes rok starý, a za ten rok prostě nic nevyšlo, nevím, jestli to je by tím, že je korona, tak se třeba ty studia trošku jako odpozdili, ale já si osobně spíš myslím, že to je o tom, že oni sázejí na ty jistoty, na ty zarytý hry a už nemají jako koule, nebo se bojí jít do nějakých jako hazardů, do něčeho jako úplně nového, odlišného.
0: Myslím že teď by to jako byla ta šance, že jo, covid.
1: Přesně, teď jsou ty lidi nejvíc doma, teď jako si myslím, že jako to někdy vyhrávat hry, tak teď, protože teď jako budou hrát ty lidi nejvíc, podle mě. A jako, že pokus, jako o takovouhle hru byl cyberpunk, který přišel, skončil jako fiaskem, protože to vydali brzo, protože už na ně všichni tlačí, ať to vydají, tak to teda vydali a nikdo to nehraje, protože se to hrát nedá. Takže to ještě bylo takový jako pokus, ale jinak vůbec jako není co. A já jsme, my jsme teda jako to vyřešili tak, že udělali Diablo 2 remaster a já jsem Diablo 2 nehrál, to mě minulo, takže jsme si s kamarádem řekli, že, že si to dáme spolu, takže jsme stáhli ten remaster a je teda zrovna smůla, že jsme se to stáhli na moji přípravu teďka, okay. takže se k tomu téměř jako nedostaneme, protože když už jako já mám nějaký čas, tak jdu třeba radši do sauny, nebo zase jako věnovat něco té regeneraci, než jako vyroženě takhle být u Playstationu teďka opravdu v té přípravě na toho není tolik času. Ale to bych jako řekl, že se teďka dá hrát, pokud je člověk toho trošku fanouškem.
0: A když je to remaster, tak je to jenom čistě nová grafika, anebo tam je i nějaký jako nový... Příběh, něco.
1: Hele, jak, jak tady záleží jak to studio, ten remaster pojme. Tady ten, u tohohle diabla, <coughs> diabla konkrétně to je tak, že udělali hlavně grafiku a mám tušení, že žádný zásah do příběhu tam nedělali. Ale povedlo se jim to. Bylo to hezky udělané, vypadá to na to, že to je tak stará hra, tak to na tom PlayStation vypadá celkem slušně a, a člověk si zahraje fakt dobře. Takže to hodnotím jako kvalitně. Ale pak jsou totálně strašný remastery. Teďka jsem koukal, že se dělá Gta trilogie. A to jsem viděl, jak to vypadá jako úplně stejně, to není jako žádný remaster. to mám pocit, že to dali do nějakého programu, který mi vyretušoval trošku ty, uh, ty textury, aby to vypadalo trošku líp a řeknou si za to dvojku a, a čá už co, aby jsme vydělali prachy, ale to není podle mě remaster takový, jaký, jaký by měl být, třeba slušný remaster byl Mafie, jedničky, tak to si myslím, že tam upravili jak grafiku, tak částečně trochu příběh, tak to mám pocit, že se povedlo. Ale kurva, jako já jsem v roce 2021, ne, nechci hrát hry z roku 2005 prostě tak beru to, že když není co vydat, tak si uděláte teda nějaký remaster, ale stavět na tom většinu her, že teďka vycházejí furt remastery, to mě netankuje, už ty hry hrál, že já chci hrát něco nového, něco s novým nápadem, něco, třeba konkrétně ten Death Stranding byl úplně jako něco nového, co jsem doteď nehrál a bylo, působilo to na mě tak, že jsem objevoval něco novýho a, a ne, prostě furt to samé dokola, to mě
0: jako… No a jde vymýšlet, jako v roce 2021 hmm. pořád něco nového vůbec? Já si že vybraný.
1: Já si myslím, že 100%, ne? určitě, protože máme novou konzoli PS5, že? já ji teda ještě nemám, ale třeba po novém roce se k ní dostanu, uvidíme. Ale ta má zase nový funkce, toho ovladače, má tam jako no, no, nové možnosti, jak ty hry udělat, což je super. Ale jakože, když nemáš můžu na to udělat nějaký, nějakou novou hru, tak můžeš udělat pokračování už úspěšných her. Třeba já bych ocenil pokračování Prince of Persia, tady jako. Bylo perfektní, já jsem hrál všechny díly, ty nový a strašně mě to bavilo myslím si, že by to hafa lidí ocenilo a proto je, pro, proto je prostor. Udělat nový GTAčko, který jsem teďka četl, že se Xkrát mění a furt to jako upravujou, tak ale pořád to GTA 5 může být starý třeba 10 let, tak už si myslím, že by se to jako šestý díl zasloužilo. A takovýhle nový díly dělat, třeba to Láslofa se třeba povedlo, tak pak navázat na nějakou takovou úspěšnou sérii, když teda ne nervomocí úplně novou hru. I když já si myslím, že i tak musíš udělat prostě novou hru. Jakože, když, tak jak my se věnujeme tréninku a všemu okolo toho sportu, tak když nikdo někdo věnuje hrám, tak mi neříkej, že nevymyslí jako dobrou hru. <laughs> <laughs> to vlastně <mě> musíš. <laughs>
0: jako. <laughs> Kvám, že tohle z toho tě tě opravdu Já dostala, jsem to na srady normálně. Koukám. <laughs> no, tý, jako,
1: si myslím si, že ten herní průmysl sakra umí vydělat peníze, že to není jako špatné. Jako... No špatná je Špatného větví, kde by peníze jako za, nebyly. No.
0: To jako musí, musí šlapat. Já jsem se taky z toho pár, pár her. No, teďka jsme se
1: spolu bydlí, mysleli, že jsme se stáli hororovku, tak chodíme po, po domě, kde jsou obrazy a malujeme obrazy a hrozně to na nás bafa. Tak <laughs> taková jako odráhovačka, odreagovač, no jako, jako že vypneš palice a jen se bojíš, tak to je jako <laughs> dobrý. Ale fakt jako něco takhle s nápadem, že by to mělo i nějaký přesah, že by ti ta hra něco dalo. Třeba ten Dead Stranding konkrát tady furt zmiňuji, že to byla jako fakt pro mě dobrá hra. Že to dohraješ a nějak to v tobě zanechá nějakou emoci a něčím tě to jako trošku poznamená. Tak to já hledám, to je něco, co mám rád, jakože koukáš na film, ale nekoukáš na ně, ale hraješ ho. Mhm, mm-hmm, to tak God of War byl na mimochodem naposledy taky skvělý uh, trojky, byly skvělá hra. a Teďka mají čtyřky. Zase mě přijde, že to ujebalo. <těk> <těk> Fakt, to je grafika, vypadá to jako dost pude mě, nevím no. Mi to připadá jak datadisk.
0: <těk> <těk> uh, zkoušel jsi už tu ps 5 na tom?
1: Bohužel, nedostal jsem se k tomu, protože Hmm, jednak, já, když jsem přemýšlel, že bych si ji koupil, tak abys si, si ji koupil a mohl si ji trošku užít, ty nové funkce a tak, tak potřebuješ mi dobrou televizi. Protože ty hafu funkcí, co to PS, PlayStation 5 má, tak na staré televizi téměř neuvidíš. Takže, když, by si, když já bych si koupil jako ps 5, tak mě to připadá furt stejný, protože ta televize to neumí, takže musím koupit novou tývku. No a nová televize je mnohem dražší než PlayStation samotný, takže, <laughs> takže to musí u mě počkat. Ale kamera si teďka koupil, tu tývku, jednak tu tývku, co chci, a i toho PlayStation, takže se na to chci teďka k němu podívat a já vím, že se mi to líbit bude, takže pak až na to přijde ten správný čas, tak do to investuju, ale teďka popravdě to nemám úplně jako na té hlavní to, kole, jako priority, protože říkám, není za co tam mít, jako kdyby tam byly fakt nějaké bomby, jako nějaká hra, tak by mě to třeba lákalo, ale teďka jako tak co, tak tam budu hrát Třeba novýho Spidermana, který je skvělý a co má hratelnost rád 10 hodin, tak se 10 hodin to dohraju a pak se na to bude prášit, takže, ano, ano. takže. PlayStation 5 jsem ještě nehrál, ale věřím tomu, že až se to rozjede a budou na to nějaký slušné hry, že to bude paráda.
0: Já jsem o ní chvíli taky přemýšlel, ale říkám, hele, stejně to zapnul občas, nebo bych to zapnul občas, teď jsem s tím skončil, radši úplně mě to nelákalo, uh, abych se to nevyhodil ty prachy. Vlastně no. Když bych to našel někde na ulici, tak, tak si takhle občas asi zamastním třeba o weekendu, nebo, nebo jednou v týdnu večer, ale, ale už…
1: Musí na to být fakt nálada, no. jako někdy to sedne. Já mám, právě proto mám rád ty příběhové hry, že to pak já, když mám dobrou příběhovku a k tomu sedneš a fakt jsi čtyři hodiny v tom světě jsi úplně jako v tom, úplně jako není nic jinýho, úplně nemyslíš na sport, na nic jinýho a jenom na to a to vtáhne tě to do toho děje a to já miluju úplně. A malou malo, která hra to umí.
0: Je pravda, že na to, na to vypnutí to bylo super, ještě během třeba toho lockdownu, tak já jsem hral ten Warzone nejvíc a jasně, furt jdeš to samý, ale seš tam s těma dalšíma třema kámošema, tak kecáš, je to, je to dobrý.
1: Přesně tak, já mám jo, dlouholetýho kamaráda ze základky, s kterým hrajím pravidelně všechny hry, když se dáje. takže u toho vždycky pokecáme, je co jenom že no. to je jako, jako i mít, což je, co je fajn. No a vlastně, když jsme se bavili o tom, co máme jako ještě jako koníčky, tak jsem teďka zařadil deskové hry. začal jako, <laughs> hrát deskovky s kamarádama. Máme teďka jako jednou týdně session, tak různě jako hrajeme různý hry. A to mě teda jako chytlo taky brutálně, protože to mást hraje třeba 6 a jsou to roz, rozlehlé hry, které trvají třeba 6 hodin ale je to fakt prdel. Jako, fakt. Já
0: jsem věděl, pořídil Harryho Pottera. Hmm. Že žena je funinkou, takže hmm. dáme deskovku, ještě jsem to tady neodebřel. No.
1: Zkus to, myslím, že jo, jo, to, že to bude bavit,
0: jako, že to je zase úplně něco jiného. Jako. Já jsem slyšel nějaký podcast, nevím, jestli to bylo u kulatého stolu, možná tak tam měli borce, uh, co bavil o deskovkách a On nic neprodával tam na tom, jenom se prostě o tom bavil, ale jak z něj cítíš to jako nadšení, někdy jak do toho zažraný. Mám potřebuji deskovku, je, 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 do, jo, je, jo. koukal jsem, našel jsem vlastně tohleto, co by třeba se mnou ale ještě jsme to nevěřili, bude, bude muset. No,
1: doporučuju. A na další rok mám, mám vymyšlenou motorku, Ten rok uh. jsem to nestihl. Udělal jsem si řidičák, dokončil jsem ho nějak v září a na novou motorku jsem měl peníze až třeba v říjnu nebo Takhle, no, ke konci října, říkám, nemůžu kupovat motorku na zimu, už co to, teda, jsem si ty peníze nechal, abych je teďka mohl dát do přípravy, nebo když bude prostě potřeba, abych je měl u sebe, a novou motorku koupím po Novém roce, a to bych bral jako takovou novou. Jako nebo novou to
0: zažitek. můžeš otočit na sázkách?
1: To o sázení mi ani nemůžu. <laughs> <laughs> o sázení mi ani nemůžu, Já jsem měl, jo, jsem zasázaný ty sportu. No a to je hrozný, já jsem teďka, jsem měl uh, nety, jo který můžeš pak proměnit za reální peníze, tak jsem říkal, že jenom otočím. Jsem do buro na tutovku, 1,01 kurz. Prohrál jsem to. Sázet.
0: jestli chceš tutovku, tak, tak mi dej vědět. No
1: tak to ti asi napíšu. Jako... No hrozný. Takže
0: v pfl taky tak tam prostě nemá, nemá jako konkurenci. Myslím si, že by neměla ani v iOSičku.
1: No, tak to je, vidíš to, tak to mě nenapadlo, já jsem sázal na debilní fotbaly, no.
0: Tak to ty ta... jsi blázen, jak jako já taky ne, tak to nebudu sázit, tak sáz, sedím na jmémy. To je komu. jaká napsal
1: Kábošovíka, to sleduješ, ty sázíš, tak jako nějakou tutovku, tak tě poslal tohle z toho, no. Tak <laughs> jsem mu poděkoval, <laughs> ale, ale třeba co jsem teďka na naposledy, tak bylo to UFC, který ty si komentoval, že jo. Hmm. A tam jsem měl v bilanci 1 2, no. Jednou jsem vyhrál, dvakrát prohrál, ale ale mě, já sázím pro radost, když no se to je... Líp se do toho zažereš, prostě. No, to taky víc. A já, já sázím na zápasy, které mě nezajímají. Že, jako, jo, jo. Třeba šel zápasit Jan s Korim, a kocí, tak co, co sadíš, že kam já na ten zápas sázet nebudu? Já nechci jakoby, fandit někomu víc, protože mám na ně sázeno a ten zápas fakt jdu jen užít. A vyplatilo se to, protože jsem prostě fakt si ten zápas užíval na 100% jo. a nemyslel jsem si třeba, počkat to, ukončí, abych vyhrál nebo tak. Ne, úplně jsem byl prázdný a pak jsem si sadil třeba, uh, co jsem to sadil? Sázel. Jo, na toho nebo jak to Chimaeva, nebo si Ch- Ch- to, to čtete? Chimaev, asi. Čimáev. tak na no. jsem sázel a pak jsem sázel ještě další dva zápasy. Teďka si říct že toho Volkova. je to Volková. Ty zápasy, které mě zase až tak netankují, ale tím, jak máš sazeno, tak už tě to ja, potom a a jako a začne víc bavit. Takže to dělám teďka takhle. A co jsem koukal, tak teďka na Octagon, který je v Pardubicích, jsou velmi zajímaví kurzy. Takže tam jako zahučím zase <laughs> Ale <laughs> okay,
0: okay. máme to za sebou. Sakra to je delší, než jsem původně myslel. Myslím, že to projedeme, ale uh, máme, o čem furt povídat. No, je to tak. Uh, uh, hele, závěrečná rubrika, ta tě nemine kniha a lifehack. No, Na knihu is... jsem zvědavý, <laughs> jak.
1: Trošku to trošku pomohl, protože tady řekl, že to vlastně tam ta rubrika bude, takže jsem měl trošku čas na něm přemýšlet. A upřímně, já jsem nepřečetl moc knih, jako, když jsem četl nějakou knihu, jak to bylo o sportu, a nebylo to nikdo, jako, možná někdo, který prodal své Ferrari, jsem jako četl kdysi, nebo ači muž bylo něco což bylo takový jako, trošku uvědomělý a trošku o penězích a tak, takže to jsem jako bohatý chudý táta jsem četl, takže to jsem si myslel, že to taky jako základy, co by se možná mohl přečíst každý, ale za mě jako to nejlepší knižka, co jsem četl, také od Rondy Rosie jako můj boj, tvůj boj, protože to bylo, já jsem to četl přesně před prvním ProfiFightem a bylo to pro mě jednak motivující a jednak si myslím, že to je jako velmi hezký příběh, jako vodní, a hezký je to napsaný. Teda ten český překlad je fakt problém, protože tam lapám, říkají, terče. Takže. <laughs> takže se to občas jako bolí, když to čteš, ale jinak je to moc hezká knižka, kterou bych si myslím, že je člověk, který třeba nedělá to MMA, ale třeba ho zajímají nějaký sportovní příběhy, tak si myslím, že ta ronda je v některých ohledech jako inspirující. Vidí, nemám rád.
0: <laughs> no a jak se koukáš na tu, na tu souvislost, že vlastně po té porážce to jako nedala a, a ukončila?
1: Já se na to dívám tak, že v ten moment, kdy ona to ukončila, tak přesně přestal, nastal ten zvrat v tom ženském MMA, kdy už to nebylo prostě o jedné šampionce a najednou tam prostě nastoupily stejně dobrý ženský, jako jsou prostě chlapy, kteří umějí prostě všechno a nová generace moderního MMA, kdy už prostě jenom s judem nebo jenom s, MM, jenom s brazilským jujitsu prostě nejsi schopný ty zápasy vyhrávat. A přesně v tenhle ten zlom ona začala prohrávat a myslím si, že i kdyby v tom zůstala, takže by velmi těžko, už jako dneska byla někde na vrcholu, že už prostě, už by se na tak dobře neadaptovala a konec konců ona si udělala perfektní kariéru, vydělala peníze a myslím si, že by úplně neměla jako zapotřebí pokračovat. Co je blbý, je tak, že to zabalala po porážce, což já osobně bych asi neudělal, že bych chtěl skončit jako vítězně. Na druhou stranu, kolik ona tam měla možností, aby jí dali někoho, k s kým by se třeba mohla rovnat slušně, to je taky otázka. <kým> Takže jakoby úplně si myslím, že to asi bylo dobrý rozhodnutí z její strany, ukončit tu kariéru, protože fakt říkám, tam by už pak neměla tolik šancí. Jasný, jasný.
0: Good. A live hack?
1: Tak uh, life hack já mám jako několik, co jsem teďka, a jako, většinu jsem jich tady řekl, ale co jsem jako teďka udělal... Vodinky, jako, no, teď jsou té Co dostal od maminky. <laughs> <laughs> co dostal od maminky, ale uh, co mám live hack teďka, tak vaření. Já jsem se vlastně přestěhoval a třeba nevím, čtyři měsíce jsem jako žil takže jsem si chodil do restaurací na jídla. A teďka, jak jsem měl dietu před tím boxerským zápasem, tak jsem chtěl vzít úplně co nejvíc profi, takže jsem to jako si vážil a chtěl jsem mít nad tím jídlem jako totální kontrolu, že vím, co přesně v tom je, protože to sám udělám. No a to byla pro mě taková výzva, říkám, tě, já jsem nic nevařil, tak jsem začal jako zlehká. A za první to no, jako extrémně chytlo, že mě to baví, že já bych neřekl, že mě někdy bude vaření bavit. Tak to, to jako je super. A za druhý jsem jako zjistil, že fakt ušetříš jako dost peněz. Jakože když si někdy všichni říkali, no, proč se nevaříš, tak říkám, teď na tom tolik neušetříš, co to je jako pár korun. A to, není to vůbec pár <laughs> korun, je to dost peněz. Jako. Fakt jako, OK, máš s tím víc práce, že musíš mít nádobí a podobně, ale mě celý ten proces jako baví. Není to pro mě žádný obtíž, protože zase já tím. Jak relativně bydlím sám, a jenom spolu tak já ten čas nemám moc jak zabíjet jako jinak, takže já to rád věnuji něčemu takovému a baví mě se učit nové věci, že jsem se řekl, ok, co se naučím vařit, říkám, tak co si dávám v restauracích, tak mám rád karbonára, což je takový jako italský jídlo, říkám, mm, to bude těžký jak prasa, e, to, co? a pak zjistím, že to není zase tak těžký, že to jako, do žaludku to je těžký, je to, je to hodně, je to hodně, je to hodně sytý, je to hodně sytý, No, si to právě dal zavodněnu včera po wrestlingu, <laughs> bylo to by úplně vyřízené, <laughs> kam tak si dám zavodněnu tuhle tu chálku a baví mě se v tom zlepšovat, že cítím, že
0: tam... A jsi nějakou... si vařil sám, jo? Mm-hmm. Jo, jo. Nezdrcí se ti vajíčka.
1: No teď už ne, ale poprvé, když jsem to dělal, tak jsem měl mýchaný vajíčka s <tějí> což bylo Té, hrozný, to se měl <tějí> ale, ale dal jsem to nějak. Ale tenhle lifehack si myslím, že teďka je pro mě jako nejvíc, že mě to úplně jako otevřelo zase jako brány do dospělého světa. <tějí> <tějí>
0: Good, kvapomíre. Hele, díky. Já díky. Za pukec, byl to parádní. Vážení přátelé, vám samozřejmě děkujeme za pozornost, za schlédnutí A kde nás můžete sledovat a poslouchat vám, už asi říkat nemusím, protože to víte. Ještě jednou díky, mějte se, čau. Díky, Ciao.